0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
1: Verena Fuhrmann und Lea Hollenhorst studieren den Masterstudiengang Christentum in Kultur und Gesellschaft.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Verena, ich bin Lea und wir würden heute gerne etwas über die Gewaltausübung und die Gewalterfahrung in der Kirchengeschichte Lateinamerikas erzählen. Wir haben im letzten Sommersemester ein Seminar zu diesem Thema bei Herrn Köster besucht und hatten uns überlegt, als Wissensoutput diesen Podcast aufzunehmen. Und daher würde jetzt Lea anfangen, einmal in das Thema einzuführen.
1: Genau, also wir würden jetzt erstmal so einen groben Überblick geben, wie es eigentlich dazu kam, dass die Kirche nach Lateinamerika gekommen ist und wie eben auch dazu gekommen ist, dass es da so viel Gewalterfahrung gab. Und es war damals ja so, dass der Handel einfach über diese Seidenstraße nach Asien passiert ist und das war einfach sehr mühsam und sehr gefährlich. Und die Lösung, die man sich dann überlegt hatte, war der Handel mit Schiffen. Da es damals aber noch keinen Seeweg vom Mittelmeer gab, hat man probiert, das in die andere Richtung zu entdecken. Und so ist dann am 14.10.1492 Kolumbus auf der Bahamasinsel Guanahani gelandet und hat die somit Amerika wiederentdeckt. Und Kolumbus schreibt dann auch in seinem Reisebericht dazu, dass er mit entrollten Fahnen alle für unseren allergnädigsten König in Besitz genommen hat, ohne dass jemand widersprochen hätte. Also war es nicht nur eine Wiederentdeckung, sondern eben auch ein Inbesitznehmen nehmen der Menschen des Landes da. Und Papst Alexander VI. hat dann all diese neu entdeckten Länder den Besitz der spanischen Krone übergeben. Ähnlich wie Papst Nikolaus das schon für Afrika und alle Länder östlich davon den Portugiesen übertragen hatte. Denn damals war es so, dass die Päpste es als ihre Aufgabe ansahen, den weltlichen Herrschern ihre Macht zu verleihen, da diese Macht ja dann schlussendlich von Gott verliehen wird. Und dazu gab es dann noch eine Bulle, die Inter Seatera, mit der offiziellen Übertragung und eben auch dem Auftrag zur Evangelisation. Also steht in dieser Bulle drin, wir bestellen und beauftragen euch als Herren über sie mit voller und unumschränkter Gewalt, Autorität und Oberhoheit jeglicher Art. Und es gab dann auch nochmal in einem zweiten Schreiben den ganz speziellen Auftrag vom Papst, den Glauben zu verkünden und die kirchlichen Strukturen zu bilden, das sogenannte Patronat, was eine bis heute folgenreiche Entscheidung war, denn die Auswirkungen sind bis heute spürbar. Durch die Nähe von Kirche und Staat gab es halt einfach sehr, sehr viele Konflikte in Lateinamerika. Also merken wir uns hier schon mal,
0: dass schon ganz, ganz zu Beginn eine ganz enge Verbindung zwischen der Krone, also zwischen den Königen und dem Papst der Kirche gab. Wie ging es dann weiter?
1: Es ist dann in der folgenden Zeit eigentlich zu einer sehr großen Ausbeutung der Indios gekommen. Und zwar sind die Konquistadoren also die Eroberer, auf eine fremde Kultur getroffen. Und durch andere Moralvorstellungen und durch zum Beispiel von einigen Völkern praktizierte Menschenopfer waren die Konquistadoren der Meinung, dass es sich bei den Indios nicht um Menschen handle. Und in der folgenden Zeit kam es zwar auch zwischen den Konquistadoren und den Missionaren immer wieder zum Streit, ob die Indios jetzt Menschenwürde besäßen. Und Papst Paul III. hat dann 1537 festgestellt, dass die Indios Menschenwürde besäßen. Allerdings wurden die eroberten Gebiete immer wieder einzelnen Konquistaduren anvertraut. Und so wurden sie dieser staatlichen Aufsicht nahezu entzogen. Und so waren die Indios halt einfach den Konquistaduren völlig ausgeliefert, was zu einer Form der Sklaverei und Leibeigenschaft führte. Und neben diesen vielen Gewaltexzessen fielen eben auch hunderte, tausende Indios, eingeschleppten Krankheiten und solchen zum Opfer. Und das war dann so eine ganze Zeit, wo einfach sehr viel ja, die Indus ausgebeutet worden sind, sie sind für Arbeit genutzt worden, sie waren der Besitz der Konquistadoren. Und die konnten im Prinzip alles machen mit denen, was sie wollten.
0: Und dann gab es natürlich auch noch Kritik an diesem Vorgehen. Also es fanden nicht alle super, wie die Konquistadoren mit den Indigenen umgegangen sind. Und ein ganz wichtiger Kritiker war der spanische Dominikaner Antonio de Montesinos. Der traf 1510 mit anderen Missionaren in der heutigen Dominikanischen Republik ein und sah diesen Umgang mit den Indios und fand es nicht gut. Und ganz berühmt ist seine Predigt geworden, die er 1511 im Advent hielt. Und daraus zitiere ich. Sagt, mit welchem Recht und mit welcher Gerechtigkeit haltet ihr diese Indios in solch grausamer und entsetzlicher Knechtschaft? Mit welcher Machtbefugnis habt ihr solch verabscheuungswürdige Kriege gegen diese Menschen geführt, die ruhig und friedlich in ihren Ländern leben, in denen ihr so unendlich viele von ihnen getötet und mit unerhörten Verheerungen ausgerottet habt. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt aus seiner etwas längeren Predigt, die aber mit so deutlichen Worten weitergeht und die Vorgehensweise der Konquistadoren sehr anprangert. Ein weiterer wichtiger Name ist Bartolome de las Casas, der hat nämlich diese Predigt von Montesinos gehört. Und der ist ein ganz besonderer Mensch, weil er beginnt umzudenken. Er selbst kommt 1502 nach Kuba als Conquistador, also als jemand, der auch ausbeuten möchte und den Gewinn und die Sklaven für sich haben möchte, hört dann die Predigt von Montesinos und beginnt sich Gedanken zu machen und sich zu hinterfragen und seine Herangehensweise zu hinterfragen und wandelt sich, also wird vom Konquistador zum Vertreter der Indigenen. Also er versucht, gegen Ausbeutung, Sklaverei und Zwangsbekehrung anzugehen. Und ein Versuch führt letztendlich zum Erfolg, denn 1537 verbietet Papst Paul III. die Versklavung der indigenen Bevölkerung. Und das ist auf Las Casas zurückzuführen. Und Las Casas verfasst 1540 auch noch den Bericht über die Verwüstung der westindischen Länder. Ein Bericht an Kaiser Karl V., in dem es darum geht, welche schrecklichen Methoden die Konquistadoren nutzen, um sich die Indigenen untertan zu machen. Natürlich gibt es auch neben den Kritikern Befürworter für das Umgehen mit den Indios und für diese zwanghafte Bekehrung. Und einer ist der Dominikaner Supulveda, der nämlich diese Bekehrung mit Augustinus und Thomas von Aquin begründet und mit dem Wort, nötige sie zu kommen, denn nur wenn alle bekehrt werden, also auch die Indius, so sagt Supulveda, kann erst das Reich Gottes kommen und somit ist auch eine Rechtfertigung der Gewaltanwendung von ihm ausgegeben. Dann, ein bisschen später, gibt es eine Entwicklung, die sich auch den Indigenen annimmt, also die der indigenen Kultur und der indigenen Bevölkerung Wertschätzung entgegenbringt, also eine ganz andere Perspektive bietet. Und hier ist der Franziskaner und Ethnograph Bernardino de Sahagun zu nennen, der die soziale und politische Ordnung dieser Indios sieht und wertschätzt und der auch sagt, dass wir alle eine Familie sind, also einen Ursprung, eine Stammesgeschichte haben mit Adam und Eva. Und er geht sogar so weit, dass er anfragt, ob man den Götzendienst der indigenen Bevölkerung nicht tolerieren könnte. Also nicht unbedingt die zwanghafte Evangelisierung durchführen müsste, sondern einfach die indigenen Bevölkerung in ihren Kulturen und Religionen lassen könnte und daraus vielleicht auch noch was ziehen könnte. Genau, und dieser Götzendienst, wie es negativ formuliert genannt wird, oder diese andere Kultur und diese Religion, die die indigenen Bevölkerung für sich selbst etabliert haben, die ja den Konquistadoren und den Missionären, umgangssprachlich gesagt, nicht schmeckt, die gehört natürlich auch mit zur Kultur. Und die Frage ist jetzt, wie man missioniert in so einer neuen Welt. Und da gab es bei den Missionsmethoden und bei den Missionsideen einige Schwierigkeiten, weil zum Beispiel die ja einfach eine komplett andere Sprache sprachen und die anderen Religionen, also die nicht christlichen Religionen, also der Götzendienst oder es wurde auch als Teufelswerk bezeichnet, das sollte halt ausgerottet werden und sollte eine paternalistische, systematische Struktur über die indigene Bevölkerung gelegt werden. Und wie sie das gemacht haben, wird Lea jetzt anhand eines Beispiels erzählen.
1: Genau, und zwar anhand der Jesuitenreduktion. Es war so, dass die Jesuiten seit dem 16. Jahrhundert in Lateinamerika waren und sie sahen sich selber so ein bisschen als Träger und Stützer der neuen Realpolitik in Sachen Mission und Kolonialismus und wurden so auch von der spanischen Krone dahin geschickt und kamen dann auch mit der Mentalität, dass bisher vieles falsch gelaufen war und dass die wahre Mission mit ihnen jetzt erst beginnt. Und insgesamt haben so ab ungefähr 1511 die Missionare eben erkannt, dass die brutale koloniale Ausbreitung nicht wirklich förderlich war bei der Mission. Und so sind verschiedene Formen entstanden. Und zwar zum Beispiel die friedliche apostolische Mission, die zum Beispiel Las Casas vertreten hat. Dass die zweite Form, dass Soldaten und Kolonialverwalter dabei geholfen haben und es zu einer geistlichen Eroberung kam. Und dann die missionarische Utopie worüber wir jetzt gleich noch ein bisschen näher sprechen wollen, und zwar, dass indianische Siedlungen unter Leitung der Missionare gegründet werden. Und dann spricht man nämlich von diesen sogenannten Reduktionen. Damit waren Reduktionen immer, aber auch Evangelisierungs- und Zivilisierungsprojekt unter, sagen wir mal, der Kirchenglocke. Und insgesamt kann man sagen, dass die Reduktion sanfte geistige Eroberungen der Indus durch Missionare waren dass es zu Ansiedlungen in Dörfern kam, damit eben die Christenlehre vermittelt werden kann und das gesittete, bzw. das spanische Leben. Und 1609 kam es zur Gründung der ersten Reduktion von den Jesuiten und dabei entwickelten die Jesuiten ein eigenes Reduktionskonzept. Es kam zu einem Bruch mit den kolonialen Verhältnissen und es gab eine gute sozioökonomische Organisation, was so ein bisschen die Singularität bei den Jesuiten war, bei deren Reduktion, denn... Sie waren in Landwirtschaft, Viehzucht und Handel erfolgreich und dieser wirtschaftliche Erfolg genügte dann zur Ernährung der Bevölkerung, zur Finanzierung der Missionsarbeit und auch eben zur prunkvollen Ausstattung der Kirchen. Aber jetzt auch nicht, um zum Beispiel noch die Jesuiten woanders zu unterstützen oder auch irgendwie generell die Jesuiten zu finanzieren, sondern das hat dann immer für die einzelnen Reduktionen gereicht. Und es gab in dem, im Reduktionskonzept natürlich noch die tiefe religiöse Erziehung. Die Jesuiten hatten ihre Reduktion so aufgebaut, dass es einen Mittelpunkt gab mit Kirche, Hauptplatz und dem Pfarrhaus. Und am Anfang war es so, dass drumherum noch sehr einfache Siedlungen gebaut worden sind und später im 18. Jahrhundert gab es dann aber auch Schulen, ein Hospital, Scheunen, Vorratslager, Witwenhaus. Und diese Reduktion wurden eigentlich zu eindrucksvollen Barockstädten ausgebaut und Eben auch Kreuze und Statuen, äh, zierten Plätze. Und es gab zum Teil auch Bewässerungsanlagen und die Kanalisation. Und um die Reduktion lagen dann halt der Gewerbebetrieb, Felder, Pflanzen. Und generell waren diese Reduktionen immer auf die Kirche ausgerichtet. Deswegen war die Kirche dann auch Mittelpunkt dieser äh, Siedlungen. Und die Reduktion waren damit autarke, weit auseinanderliegende Stadtrepubliken. Und die eigentlich nur durch den Jesuiten miteinander verbunden waren und sich dadurch auch gegenseitig unterstützten. Und man kann sagen, dass es sehr positiv war an den Reduktionen, dass es eine sanfte Form der Missionsmethode war, dass die indigene Bevölkerung vor Entwurzelung und Identitätsverlust geschützt worden ist. Es wurden europäische Kulturtechniken vermittelt und es gab auch einen Beitrag zur Bewahrung der, der eigenen Kultur, der Eigenart der indigenen Bevölkerung und wurde ermöglicht, dass es eine indianische Selbstverwaltung gab unter jesuitischer Führung und eben auch eine funktionierende Wirtschafts- und Sozialordnung. Allerdings kann man auch sagen, dass es trotz alledem, auch wenn es einen Schutz vor Kulturbruch und Entwurzelung gab, das trotzdem auch passiert ist, weil natürlich dadurch, dass sie mit den Jesuiten gelebt haben und von den Jesuiten beeinflusst worden sind, es schon auch immer mal wieder zu Kulturbrüchen und zur Entwurzelung kam, weil die eben ja auch aus ihren, kleinen, verteilten Häusern, wo sie gelebt haben, zusammengeführt worden sind in diesen Siedlungen und dann anders lebten als vorher. Und es gab auch nicht unbedingt eine Erziehung zur Selbstständigkeit. Also dadurch, dass ja die Reduktion immer von Missionaren geleitet worden sind, fehlte da so ein bisschen die Selbstständigkeit. Und es gab auch nicht wirklich eine Vorbereitung auf die Kontakte mit der kolonialen Außenwelt und damit kam es nicht wirklich zu einer Integration in das allgemeine Hispanisierungsprojekt. Und was auch nicht gefördert wurde, war der einheimische Klerus. Und trotz alledem sind diese Reduktionen der Jesuiten eine Art geistiges Weltkulturerbe, denn sie sind Forschungsgegenstand der Missions- und der Kirchengeschichte, der Ethnographie, der Kulturgeschichte, der Musikgeschichte, der Literatur- und Filmgeschichte. Wo es aber immer wieder auch zu einer kontroversen Beurteilung kommt, wo wir gleich auch noch mal drüber sprechen wollen. Und neben der Jesuitenreduktion oder Reduktion generell, gab es auch noch andere Ideen, Wege, wie man gegen diese Gewaltausbrüche vorgehen kann und dazu erzählt Verena noch was. Genau, ich
0: stelle euch das Konzept der Befreiungstheologie vor. Das werde ich nur ganz grob machen, weil zur Befreiungstheologie kann man bestimmt noch viel mehr erzählen. Die Befreiungstheologie müsste eigentlich als Plural genannt werden, weil es mehrere Ideen und Theorien sind und Theologien tatsächlich. Und besonders ist vielleicht auch noch zu nennen, dass es kein explizites Datum gab, ab wann es diese Theologien gab. Und es gab auch keinen einzigen Autorin, der gesagt hat, ich bin Begründer der Befreiungstheologie. Das ist eher so eine Art Bewegung geworden, die sich entwickelt hat. Ein ganz wichtiger Vertreter ist der Theologe Gustav Gutierrez, der die Befreiungstheologie als kritische Reflexion der historischen Praxis im Licht des Glaubens definiert. Das ist eine relativ kurze Definition und fasst es doch in meiner Meinung ganz gut zusammen. Denn die Befreiungstheologie ist entstanden durch Basisgemeinden. Basisgemeinden haben sich in den 50er und 60er Jahren in Südamerika gebildet, aus der Begründung heraus, dass selbst die Laien und die Menschen, die keine höhere Stellung hatten, auch Kirche leben wollten und auch kirchlich sein wollten, ihren Glauben leben wollten und haben sich daher in kleinen Gemeinden zusammengeschlossen und selber aus der Bibel herausgelebt und ihren Glauben für sich selbst aus der Bibel in ihr Leben übersetzt. Und diese Basisgemeinden bestanden aus Slumbewohnern und Analphabeten. Diese Basisgemeinden waren eher die untere Bevölkerungsschicht, also kommt daher auch die Benennung der Befreiungstheologie als Option der Armen oder Option für die Armen. Also das ist eine Grundbewegung aus der unteren Gesellschaftsschicht ist, die sich selbst gegründet hat und mit der sich dann auch offiziell auseinandergesetzt wurde. Denn in der zweiten allgemeinen lateinamerikanischen Bischofskonferenz von Medellin 1968 wurde diese Bewegung, diese Anfänge der Befreiungstheologie, das erste Mal offiziell erwähnt und offiziell erstmal besprochen und so progressive Bischöfe formulierten, das erste Mal diese vorrangige Option der Kirche für die Armen. Also dass sich die Kirche hin zu den Menschen wendet, die in der unteren Bevölkerungsschicht sind und die die Armen sind und den Ungerechtigkeiten widerfahren, die unterdrückt sind und sich deren, derer annehmen. Dieser Beschluss auf der Bischofkonferenz in Medellin, diese Ergebnisse, dass diese Kirche sich den Armen hinwendet und einen, einen Perspektivwechsel vollzieht, war einerseits ein Echo auf die Geschehnisse, auf die sozialen Geschehnisse in Lateinamerika, andererseits auch ein Impuls, der von außen kam, nämlich vom Zweiten Vatikanischen Konzil, das ja eine fast komplett Rundumerneuerung der Kirche auf den Plan gebracht hat und somit der Säkularisierung vorgreifen wollte. Diese beiden Ereignisse, einmal die Bischofskonferenz in Medellin und das Zweite Vatikanische Konzil, konnten allerdings nicht verhindern, dass auch die Bewegung der Befreiungstheologie, die Bewegung der Befreiung gewaltsame Züge annahmen. Also es entwickelten sich immer mehr Christengemeinden und Befreiungstheologen und auch Laien, die sich auf die Seite der kämpfenden Bewegung stellten und für soziale Gerechtigkeit und politische Reformen eintraten. Und es wurde in Predigten darüber gesprochen und angeprangert. Und es wurde diese Erkenntnis verbreitet, dass Armut und Unterdrückung nicht von Gott gegeben ist, sondern von der Obrigkeit und von der Unterdrückung und von der Kirche, die umgangssprachlich aufgedrückt worden ist. So gesehen bildeten sich zwei Lager. Also einmal die Befreiungstheologinnen und die Leute, die sich der Befreiungsbewegung anschlossen und dann die Leute, die Theologen und die Kleriker, die ihr kritisch gegenüberstanden. Und diese Kluft wurde immer größer, sodass es auch zu Gewaltexzessen kam. Und viele bekannte Namen, wie zum Beispiel Oscar Romero oder der Guerillapriester priester Camillo Torres, ihr Leben dafür lassen mussten, weil sie ermordet wurden. Und die Befreiungstheologie Kritiker, Slogans wie Diene deinem Vaterland, Töte einen Priester, in der Gesellschaft Publik machten, dass es erlaubt war, Menschen, die sich offiziell zu dieser Befreiungsbewegung bekannten, beziehungsweise auch, auch nur die, die im Verdacht standen, das zu tun, dass es erlaubt waren, die zu töten. Widerstand kam auch aus der katholischen Kirche von Rom. Und zwar versucht die katholische Kirche, die neue Theologie der Armen zu zerschlagen und sprach Berufs- und Predigtverbote aus, bis hin dazu, dass Priestern ihre Rechte entzogen wurden und sie aus der katholischen Kirche ausgeschlossen wurden. Eine Rechtfertigung dieser Vorgehensweise wurde durch den Vorwurf eines Marxismus in christlicher Tarnung geboten, was hieß, dass die Kirche im Prinzip nicht dazu genutzt sollte, Politik zu machen, was durch die Befreiungstheologie ja passierte. Der brasilianische Befreiungstheologe Boff reflektierte diese Kritik in seinem Buch die Befreiung der Armen wie folgt. Gewiss werden vereinzelt Elemente aus dem Marxismus assimiliert. Wenn dies aber geschieht, dann immer aus der Realität heraus. Was dann herauskommt, ist so stark verändert und abgewandelt, dass man es nicht mehr als Marxismus bezeichnen kann, sondern lediglich als kritisches Verständnis der Wirklichkeit. Und damit kommt er zurück zu der Definition von Gustavo Gutierrez, der die Befreiungstheologie als kritische Reflexion der historischen Praxis im Licht des Glaubens definiert. Jetzt haben wir von zwei Beispielen gehört, die irgendwie mit Gewalterfahrungen in Lateinamerika sich beschäftigen und vielleicht alternative Wege aufgezeigt haben. Die Frage ist jetzt, waren es wirklich bessere Wege? Oder gute Alternativen zu den Unterdrückungen und zu den Konquistadoren? Oder kann man auch die Befreiungstheologie zum Beispiel kritisch betrachten und als negatives Phänomen auslegen?
1: Ich finde das tatsächlich schwierig zu beantworten, weil es ist vielleicht schon eine Verbesserung zur Situation vorher, aber es ist immer noch nicht gut. Also das ist so ein bisschen da wo ich das schwierig finde zu sagen, es war jetzt ein besserer Weg, weil es ist immer noch nicht ein guter Weg, weil ja trotzdem immer noch auch einfach ja, Kultur weggenommen worden ist oder Leute unterdrückt worden sind, Leute sterben mussten. Das finde ich irgendwie trotzdem schwierig und deswegen ist es auch für mich persönlich manchmal schwierig, einfach mit diesem Thema zu arbeiten, nachzudenken und dann irgendwie zu wissen, okay, ich studiere gerade noch Theologie und bin in der Kirche und sehe aber, was da passiert ist und was auch weiter passiert ist. Und deswegen vielleicht nicht ein, ein guter Weg, ein besserer vielleicht schon. Wie siehst du das?
0: Ganz ähnlich. Also ich als, als ich über die Befreiungstheologie nachgedacht habe und recherchiert habe, klang auch immer so ein bisschen die, die heutige Situation mit und ging mit. Und das, was ich für mich aus der Befreiungstheologie unter anderem ziehe, ist, dass sich Menschen versucht haben, in kleinen Basisgemeinden zu emanzipieren und die sind vielleicht so eine Art Empowerment-Weg gegangen und haben sich selbst zusammengefunden und haben sich versucht, ihren Weg in ihrem Glauben zu finden und wurden dann aber auch und werden ja immer noch wieder unterdrückt und wieder nicht gehört, weil gewisse Kleriker andere Menschen dass es jetzt eine Vermutung, Angst haben, ihre Macht zu verlieren und, und irgendwie die klerikalen Strukturen dahinschwinden sehen. Und das finde ich so schade, dass irgendwie Menschen Mut fassen und ihr eigenes Ding machen wollen in Gemeinschaften, in Gemeinschaft, was für mich auch mein Glauben ausmacht, und dann nicht gehört werden und nicht unterstützt werden teilweise. Und dafür sogar sterben müssen, weil sie mit Menschen, die diesen Weg gegangen sind oder gehen, sympathisiert haben. Und das finde ich sehr kritisch. Und ähnliche Muster gibt es ja heutzutage nicht mehr ganz so krass, aber es gibt es ja immer noch. Also ist für mich die Frage, ob die katholische Kirche ein Teil des Lösungswegs war oder vielleicht auch geholfen hat, Gewalt zu etablieren und Machtstrukturen zu stärken. Und diese
1: Frage ist, glaube ich,
0: hochaktuell.
1: Ja, hochaktuell, absolut. Und wahrscheinlich auch immer wieder auch beides. Also auch wenn wir jetzt, jetzt zurück auf die Kirchengeschichte schauen in Lateinamerika. Irgendwie war die Kirche einerseits Auslöser für die Gewalterfahrung, eben dadurch, dass der Papst den Besitz an die, an die Spanier, an die spanische Krone gegeben hat. Und dann auch noch zusätzlich den alles also erlaubt hat im Prinzip und gesagt hat, ihr müsst hier auf jeden Fall missionieren. Und das natürlich im weiteren Verlauf auch total zu diesen Gewaltexzessen geführt hat. Und auf der anderen Seite haben dann Menschen, Theologen, Priester, Ordensmenschen probiert, dagegen anzugehen. Also die Kirche hat auch wieder probiert, Lösungen dagegen zu finden. Vereinzelt oder einzelne, nicht die Gesamtkirche, aber trotzdem ist es so, ist die katholische Kirche irgendwie damals wie heute wahrscheinlich auslöser und Lösung irgendwie in beidem. Und das ist manchmal auch einfach sehr schwer oder schwierig auszuhalten, das so zu sehen und zu lesen. Genau, es ist diese Spannung, in der sich die katholische Kirche befindet
0: oder die Kirchen generell. Und deswegen finde ich das total spannend, mir selbst die Frage zu stellen, die auch immer mitgeht und vielleicht auch generell diese Frage in den Raum zu stellen, welches Bild von der Kirche habe ich? Und wie reflektiert sehe ich die Institution Kirche? Vielleicht explizit die katholische Kirche oder auch generell die Strukturen in der Kirche? Und was was spricht für diese Kirche und wo darf ich sie kritisch
1: hinterfragen? Und ja, die Frage vielleicht, die du ähm, gerade gestellt hast, Verena, vielleicht kann das auch eine Frage sein, die wir alle von heute irgendwie mitnehmen. Also wie ist das eigene Bild in der, von der Kirche? Und wie es vielleicht auch, ja, was löst das alles, was ich höre, über Kirche in mir aus? Und vielleicht, um nochmal auf die Geschichte komplett zurückzukommen, vielleicht auch die Frage oder der Gedanke danach, ob die Wege, die eingeschlagen worden sind, in Lateinamerika wirklich Lösungswege waren und sind.